0: Je reviens d'une semaine ultra puissante au Mexique avec une gang d'entrepreneurs et ça m'a inspiré. Cinq questions à te poser pour scaler dans la légèreté. Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach flyer Un podcast qui a pour but d'aider les femmes entrepreneurs qui sortent de l'ordinaire à faire rayonner leur personnalité dans leur entreprise. Avec Steph, tu apprendras qu'il vaut mieux plaire pour qui tu es que de déplaire pour ce que tu n'es pas. Elle t'apprendra à communiquer avec cœur et impact, pour attirer les bonnes personnes sur ton chemin. Bienvenue dans sa Westphalia virtuelle. Hola! Comment ça va? J'espère que tu as passé une belle semaine. Moi, je reviens en feu, pleine d'énergie, passionnée, plein d'enthousiasme. Je suis vraiment heureuse et j'ai vraiment hâte à l'année 2024. Je vois déjà ma vision 2024 se réaliser et je suis tellement reconnaissante d'avoir passé une semaine incroyable avec des leaders de cœur au Mexique. On réalise pas l'ampleur que c'est que d'avoir la chance de connecter avec des leaders qui ont plein de bonnes idées, qui ont vécu les mêmes choses que toi, les mêmes problématiques que toi, et qui t'amènent plus loin. Parce que quand je suis arrivée au cercle d'excellence de Martin Tulipe au début de la semaine passée au Mexique, où est-ce que j'avais la chance d'être avec plein de leaders comme François Lemay, Christian Junot, Annick Laprate, Marco Bernard, Ali Braggs, et j'en pense, C'est tous des gens incroyables. Chaque personne là-bas, c'est un « wow ». Et je t'arrivais là-bas avec une vision, une intention. Et j'étais super fière de moi, <rire> j'étais super fière de moi de partager aux gens que cette année, j'allais viser plus petit, parce que je voulais que ce soit plus doux, plus sécuritaire, plus léger. Après avoir vécu une année chaotique, une année qui a été difficile par moments, j'avais le goût, cette année 2024, pour la prochaine année, que ce soit plus doux, plus léger. Et pour moi, la seule façon de voir cette possibilité-là arriver, c'est en diminuant. En diminuant le chiffre d'affaires, en diminuant les trucs, tu sais, en diminuant, les, oui, les projets, mais plus que les projets, c'était vraiment en ayant une vision peut-être un peu plus petite. En me disant, Steph, relaxe. Et on m'a souvent dit ça dans ma vie. Steph, relaxe. Tu veux aller trop vite, tu veux aller trop loin, tu veux aller trop rapidement, atteindre tes objectifs, relax. Et on dirait qu'à force de me faire dire ça, je me suis dit, peut-être que ces gens-là ont raison. Peut-être que dans le fond, il faudrait bien que je relaxe. Il faudrait bien que je prenne le temps de me déposer. Peut-être que ça va être plus doux comme ça. Peut-être que ça va être plus sécuritaire. Peut-être que ça va être plus léger. Puis c'est rentré dans mon cerveau. Fait que Je suis arrivée là-bas, au set d'excellence, dans cette idée-là de viser plus petit. Et finalement, je ne savais pas du tout qu'en quelques jours seulement, j'allais ressortir en voulant viser encore plus grand. C'est fou à quel point une conversation une question qu'on peut te poser peut changer et transformer complètement ta vision et même ton plan de match. Donc aujourd'hui, j'avais envie de te parler de comment c'est possible de scaler dans la légèreté. Parce qu'au début, ma croyance, quand je suis arrivée au cercle d'excellence, c'est que si je scale la prochaine année, puis que j'augmente mon chiffre d'affaires, puis que je vise plus grand… J'aurais plus de temps pour moi, j'aurais plus de temps pour faire ce que j'aime. Là, je suis dans une bonne phase de ma vie où j'ai le temps d'apprendre l'espagnol, j'ai du le temps avec mon chum, j'ai du temps, j'ai de l'espace. Puis, je me dis, je ne veux pas être surchargée, occupée. Fait que la seule façon d'y arriver, c'est en visant plus petit. Mais non. Le problème, c'est qu'on associe souvent la grandeur, visée grand, avec le nombre de projets. Et c'est là que les inconforts commencent parce que plus que tu as de projets, plus que tu es occupé, plus que tu es surchargée, plus que as tes responsabilités. Et quand t'en as trop dans ton asset, t'as plus envie de scaler. Donc, tu diminues tes ambitions, tes objectifs, tes rêves. Ce que j'ai fait cette année. Ce que j'ai fait en cette fin d'année. Puis pourtant, je viens de sortir d'un lancement incroyable qui m'a prouvé à quel point je peux viser grand. Mais cette fatigue accumulée, le stress que j'ai vécu, les émotions négatives a fait en sorte que je me suis mis dans ma zone de confort en me disant que c'était peut-être mieux que je ralentisse. Mais la vérité, c'est que j'ai été entourée de gens qui font entre 1 et 4 millions. Pas juste des personnes qui font dans ces montants-là. Là, il y en a qui font 500, 800. Euh, mais quand j'entendais des gens qui faisaient entre 1 et 4 millions me dire que leur vie était légère, hein, je me disais, sérieux, là? Mais pourquoi, moi, je ne suis pas capable d'arriver à ça? Ça fait un petit bout que je parle de mon million et que je n'y ai pas encore touché. puis Je le sais, c'est comme si j'avais mis le doigt dessus. C'est pas parce que je ne suis pas capable d'atteindre le million. C'est facile pour moi les chiffres. C'est facile pour moi atteindre des objectifs. Ça, c'est une de mes grandes forces. Ce n'est pas aller chercher le million. C'est être capable de supporter énergétiquement le million. Parce que la vérité, c'est que ce n'est pas faire un million qui est difficile. C'est de se dire que le 1 million ne va pas changer notre vie. De se dire que le 1 million va pouvoir me permettre quand même d'être libre, d'avoir du plaisir, d'avoir de la légèreté, d'avoir du temps pour ma vie personnelle. Et je veux t'amener dans cet épisode-là, dans mon processus avec les questions que je me suis posées, qui a fait en sorte que je suis passée de je veux viser plus petit à je veux viser plus grand en sortant de cette immersion-là. Et ça va te permettre, toi aussi, si tu veux scaler dans la prochaine année, si tu veux viser plus grand, que ce soit dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, dans ta vie, dans ta business. C'est sûr qu'on va être beaucoup dans la vie pro et dans la, la business aujourd'hui, mais en même temps, scaler, ça peut se passer n'importe où. Tu peux aspirer à plus dans ta vie personnelle. Tu peux aspirer à plus dans ta vie professionnelle puis dans ta business aussi. Mais on est la seule personne qui se limite. Donc, quelles seraient les cinq bonnes questions à te poser pour scaler aujourd'hui dans la légèreté? La légèreté est un mot hyper important. La première question que je me suis posée, qui a été le début du processus de ma semaine du cercle d'excellence que Martin nous a posé, il y avait une petite note dans notre chambre qui nous a posé cette question-là, c'est « Quelle partie de moi j'ai envie de laisser mourir? » Et ça a été vraiment une question que j'ai répondu comme facilement au début de la semaine, puis on dirait que plus la semaine avançait, plus il y avait d'autres choses qui sortaient. T'sais. La partie de moi que j'ai envie de laisser mourir, c'est celle qui pense que pour réussir, il faut travailler fort, il faut travailler dur. Cette maudite croyance-là qui est ancrée en moi depuis longtemps, cette espèce de performance, que cette femme performante que j'ai en moi là, depuis le début de ma carrière, depuis que je fais de la télé, de la radio, depuis que j'ai 19 ans, je me suis toujours dit faut travailler fort, il faut travailler dur, et je me suis souvent répétée ça. Puis il y a une partie qui est comme un peu vraie, dans le sens que c'est pas vrai que tu ne mets pas d'efforts, que tu ne vas pas chercher des compétences. Ça, je ne crois pas à ça. puis Quand je parle de légèreté, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail en arrière. Mais ça n'a pas besoin d'être souffrant, par exemple. On n'est pas obligé de souffrir comme des malades pour réussir. Oui, il va y avoir des inconforts, il va avoir des émotions négatives, il va y avoir des échecs, pas de problème. Ça fait partie de la vie. Ce n'est pas vrai qu'on va avoir une business, qu'on va scaler notre vie, que qu'il n'y aura pas ces, ces inconforts-là. Les inconforts, les discours. Mais l'affaire, c'est qu'à force de me dire et de me répéter qu'il faut travailler fort, il faut travailler dur, je me suis épuisée cette année. Et j'ai affecté tout le monde autour de moi. Ça a eu un impact négatif avec mon conjoint, ça a eu un impact négatif avec mon équipe, ça a eu un impact négatif avec les gens autour de moi. Parce que je travaillais tellement fort puis tellement dur qu'il n'y avait plus rien qui est important pour ça. Mais ça n'a pas besoin d'être comme ça. Et j'ai envie de laisser mourir cette partie-là à l'intérieur de moi, cette femme performante que je suis depuis tellement longtemps, j'ai envie de la laisser mourir. Et là, on dirait que de te le dire, de te le verbaliser, ça me rend super émotive aujourd'hui. Ça me rend émotive parce qu'il y a une différence entre l'écrire et puis le dire. puis quand on le dit, c'est « waouh ». Ça se dissipe tranquillement. Je te pose la question à toi. C'est quoi la partie de toi que tu as envie de laisser mourir? C'est quoi la partie de toi là, que c'est le temps qu'elle parte? Tu le sais que si tu laisses partir cette partie-là de toi, tu vas être capable d'atteindre des sommets. Tu vas être capable de réaliser tes rêves. Tu vas être capable de scaler ta business. C'est quoi cette partie-là? Sois honnête avec toi-même, même si ça fait mal, même si c'est dur à entendre. Et si tu as la chance de le verbaliser oralement, de m'envoyer un message, envoie-moi un message sur Instagram et dis-le-moi. Il y a une différence entre le penser, ça fait longtemps que je le sais. c'est pas nouveau, là, mais de le dire et de te le dire à toi, ça fait quelque chose quand même. Donc, de le dire aux autres, de le dire à moi, ça peut avoir un impact. Ça, ça a été le début du processus qui m'a tout de suite ouvert une porte. Question numéro 2, comment est-ce que je peux scaler de manière écologique? Une des choses que je me suis dit là-bas au Cercle d'excellence, c'est que si je scale, il faut que ce soit dans la légèreté. C'est un no-brainer pour moi. Je veux que ce soit dans la légèreté, dans le plaisir, dans le fun. Je ne veux pas scaler à tout prix pour scaler, mais j'ai envie de le faire parce que j'ai envie d'avoir plus d'impact. Mais comment est-ce que je peux le faire de manière à respecter mes valeurs, mes besoins, ceux de mon équipe? Ça, c'est super important. Et c'est ce qu'on appelle « scaler » de manière écologique. Si tu prends des décisions, si tu fais un plan de scaling qui respecte tes valeurs personnelles, professionnelles, l'intégrité de ton équipe, le bien-être de tes clients et la vision à long terme, waouh, Ça ne peut qu'être positif. Mais des fois, inconsciemment, on va « scaler » de manière non écologique. Ça nous arrive toutes de faire des mauvais choix, de prendre des mauvaises décisions. Moi, ça m'est arrivé dans la dernière année. Et souvent, des fois, c'est pas voulu. <rire> en fait, souvent, c'est pas voulu, honnêtement. C'est bien rare que ça te tente de faire chier tout le monde. C'est bien rare que ça te tente de te faire chier tout court. Mais des fois, ça arrive que parce qu'on vit une peur, parce qu'on vit une crainte, parce qu'on a une mauvaise croyance qui s'installe, parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a pas pris le temps pour se déposer, on prend des mauvaises décisions, et là, on s'en va vraiment droit au mur. Donc oui, des fois, on va être capable de faire plus d'argent pareil. Parce qu'on a mis en place certaines actions qui fait que ah oh, ça va grossir puis on va faire de l'argent mais c'est pas nécessairement écologique c'est pas aligné c'est pas cohérent avec nos valeurs puis on parle beaucoup du concept d'écologie en PNL en PNL quand on parle d'écologie ça veut dire s'assurer que ce que tu fais est en cohérence avec tout le reste de ta vie fait que autant tes clients ton équipe ta famille tes objectifs ta vision comme je l'ai mentionné tantôt donc je te pose la question aujourd'hui Comment est-ce que tu peux scaler de manière écologique, de manière à respecter tes valeurs, de manière à être en cohérence avec les besoins de ton équipe, les besoins de tes proches, les tiens aussi? Et ça, ça fait toute la différence. Puis une belle métaphore pour illustrer ça, c'est, imagine que ton entreprise, c'est un jardin. Chaque action, chaque décision que tu prends, c'est comme une graine que tu plantes dans ce jardin-là. Et dans le concept de l'écologie de la PNL que j'ai parlé tantôt, tu dois pas seulement considérer comment cette graine va croître et se développer, parce que des fois, on sait c'est quoi le plan là, pour faire plus d'argent, pour aller chercher plus de clients, mais tu dois aussi réfléchir à comment elle va affecter les plantes autour. Ça, c'est les autres aspects de notre vie, de notre entreprise, de nos clients, de notre équipe. Une graine qui pousse en une belle plante, là, ça, c'est le fun parce que ça va enrichir le sol, ça va attirer les pollinisateurs, puis ça va vivre en harmonie avec les autres plantes. Mais mettons là que ce qui se passe, c'est le contraire. Mettons que ta graine devient une plante envahissante. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va étouffer les autres plantes. Ça va épuiser les ressources du sol puis attirer des parasites. Puis c'est là que le bordel commence. C'est là que tu te sens pas bien dans ta vie personnelle. C'est là que tu te sens désaligné. C'est là que ton équipe vit des frustrations. Et c'est ça, en fait, ce qu'elle est de manière non écologique. Et je pense qu'avec certaines frustrations que j'ai vécues dans la dernière année, je me suis dit, ben là, je ne peux plus scaler. Parce que j'étais en train de scaler de manière non écologique. Mais en me ramenant à mes valeurs, en me ramenant à mes objectifs, en me ramenant ma vision, je peux scaler de manière écologique. Clairement, avec légèreté, avec fun, avec facilité, dans le respect de moi-même et des autres. Donc, toi aussi, tu peux le faire. C'est juste qu'il faut prendre le temps de réfléchir mieux et non de prendre des décisions impulsives. Question numéro 3 qui est arrivée durant le cercle d'excellence, puis ça, c'est quelque chose que je me pose tout le temps. Ce n'est pas une nouvelle question. C'est un concept que Guillaume Dulude enseigne dans Préco Expertise, qui est la formation que j'ai suivie avec lui l'année passée. Martin l'avait suivi aussi euh, en même temps que moi. Et la question, c'est, est-ce que je suis dans ma branche de droite ou ma branche de gauche? Guillaume enseigne le concept du Y. J'en ai déjà parlé probablement dans un épisode de podcast, j'en ai déjà aussi parlé dans mes formations parce que c'est un concept ultra puissant, le concept du Y. T'as le choix d'envie de prendre la branche de droite ou la branche de gauche. La branche de droite, c'est la branche facile. C'est celle qui te fait pas trop vivre d'émotions négatives. C'est celle qui, à court terme, ne te fait pas trop vivre d'émotions négatives parce que tu es dans ta zone de confort. Moi, en me disant que cette année, ça allait être sécuritaire, que ça allait être plus léger, que je n'allais pas trop faire de nouvelles choses ou quoi que ce soit, bien, j'étais dans ma branche de droite. Je me disais « Ah, oh, il n'y aura pas trop d'émotions qui vont être vécues cette année négative autant pour moi, autant pour l'équipe, il n'y aura pas trop de stress. » Fait que, tu sais, j'étais bien là-dedans. Mais à force de me faire challenger par le monde autour de moi là-bas, j'ai réalisé que J'étais en train de prendre cette branche-là. Et que dans le fond, là, mon vrai « why », celui où je veux inspirer là, 500 000 femmes d'ici les cinq prochaines années à raconter leur histoire, à être capable d'avoir un impact dans le monde, c'est la branche de gauche. Mais la branche de gauche, elle me fait vivre plus d'émotions négatives, mais à court terme. Parce que là, il faut que je prenne des décisions, il faut que je fasse des choix qui me challengent, il faut que j'aille des conversations qui sont moins le fun avec certaines personnes. Puis là, je suis comme « Ah, j'aime ça! » Mais en même temps, c'est ça qui est beau. Parce que dans ce chemin-là, c'est là le succès, c'est là la réussite, c'est là le scaling écologique aussi. Parce que oui, je peux décider de prendre la, la voie de droite, j'aurai moins d'émotions négatives, je ne vais pas me reposer puis tout ça. Mais je n'ai pas créé un business pour ne pas aller jusqu'au bout de mes rêves, de ne pas aller jusqu'au bout de mon impact. Donc, j'ai envie de te poser la question présentement. Est-ce que tu es dans ta branche de droite ou de gauche? Est-ce que tu es dans ta branche zone de confort? Ah Parfait, c'est le fun, parce que ça ne crée pas trop d'émotions négatives, de frustration, de stress. Mais la deuxième, et si c'était elle qui pouvait amener ton prochain niveau d'expansion? Puis moi, je me suis faite aussi un peu challenger par un entrepreneur à un moment donné qui me dit, tu sais, Steph, que si tu décides de viser plus petit, c'est égoïste. Puis là, bien, juste cette phrase-là m'amène dans mon ego. Voyons, <rire> oui, je ne suis pas égoïste, je ne suis pas de même, tu sais. Mais d'une certaine façon, avec du recul, c'est vrai. Parce que si je vise plus petit, j'oublie tout l'impact que je pourrais avoir dans la vie des autres. Et j'oublie tout l'impact que je pourrais avoir dans le monde juste pour mes besoins personnels. En même temps, c'est important de se respecter. Là, je viens de le dire, on parle de scaling écologique. C'est important aussi de savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas, c'est quoi ses besoins, de se respecter, d'avoir un horaire qui nous convient, qui nous correspond. Puis il y a une partie un peu d'égoïsme dans l'entrepreneuriat. Mais en même temps, en visant plus petit, là, c'était vraiment dans le but de rester enfermé dans mes croyances et c'est là que ça peut devenir égoïste. Donc, c'est intéressant quand même, cette réflexion-là. Question numéro 4, qu'est-ce qui fonctionne dans ta business et comment l'amplifier sans augmenter ta charge de travail? Elle est très importante, cette question-là. J'aurais pu te dire qu'est-ce qui fonctionne dans ta business et comment l'amplifier. Mais en même temps, des fois, on peut amplifier quelque chose, mais ça va augmenter notre charge de travail. Donc, qu'est-ce qui fonctionne dans ta business et comment l'amplifier sans augmenter ta charge de travail? C'est ça la question importante. Si tu as une formation en ligne qui va bien, pourquoi tu as besoin d'en créer une autre, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième? Concentre-toi sur cette formation-là puis optimise-la pour qu'elle soit encore meilleure. Puis, vends là au maximum de monde possible. Arrête de toujours partir à droite, à gauche. Parce qu'en en fait, on ne réalise pas, mais à chaque fois qu'on crée quelque chose de nouveau, c'est parce qu'on s'en va dans la branche de droite. Parce que ça fait souffrir de continuer d'avancer dans la voie de gauche. Je vais te donner un exemple. Mettons que toi, là, tu crées un produit de cœur. Tu as une offre de cœur. Ça te fait vibrer cette offre-là. Tu y crois à fond, mais tu ne réussis pas à la vendre puis ton lancement ne se passe pas bien c'est bien plus facile de créer quelque chose de nouveau parce que ça va diminuer ta souffrance. Puis si as, ça diminue ta souffrance, bien, tu penses que tu fais la bonne chose en créant quelque chose de nouveau plus cette fois-ci, ça va marcher. Mais là, si ça ne marche pas, tu crées quelque chose de nouveau encore. Ce n'est pas la bonne affaire. Continue jusqu'à temps que ça marche. Optimise, réajuste, précise jusqu'à temps que ça marche. Et c'est, oui, plus souffrant. Mais c'est sûr que tu vas réussir de cette façon-là. Mon père en est un bel exemple. Mon père, c'est le gars que j'ai déjà parlé dans mes épisodes de podcast qui s'est lancé plein de business dans sa vie. Il s'est lancé plein de business de toutes sortes d'affaires parce qu'il était incapable de souffrir. Quand quelque chose ne marchait pas, au lieu de se dire « je vais y aller à fond jusqu'à temps que ça marche puis je vais réajuster mes actions jusqu'à temps que ça marche », il lançait quelque chose de nouveau. Puis moi, je pensais que c'est parce qu'il voulait trouver la façon de le rendre riche. Il y avait un petit peu de ça. Mais il n'aimait pas souffrir, mon père. Il n'aimait pas être confronté à ses émotions négatives. Il n'aimait pas être confronté à la souffrance du fait que ça ne marche pas parce que ça venait chercher ses blessures. Ça venait activer des choses en lui. Ça venait activer l'enfant en lui. Ça fait ça quand on ne réussit pas à faire un lancement à succès. Ça fait ça quand on ne réussit pas à trouver des clients. « Ah, oh, je vais changer mon concept mon concept n'était pas bon. » Bullshit. Ton concept était peut-être extraordinaire, mais tu ne t'es pas donné la chance que ça marche. On la connaît toute la citation de Thomas Edison. Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. C'est de cette manière-là, moi, que j'ai envie de penser. C'est de cette manière-là, moi, que j'ai envie de voir ma business. De ne pas toujours recommencer, 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 recommencer. Parce que ça, c'est de la fuite. C'est de l'évitement. Je le sais que moi, c'est un de mes patterns, ça même si j'ai une belle carrière, même si je réussis, j'ai une belle business, ça va bien. là. Mais c'est un pattern que j'ai, la fuite, puis lévitement depuis que je suis jeune, à 19 ans, si ça n'allait pas, moi, c'est clair que je changeais d'appart, je déménageais, je changeais de chum, je changeais de job. Là, Mais si tu vas avoir une business sérieuse, si tu vas avoir une business solide, il faut que tu arrêtes de fuir tout le temps. Donc, qu'est-ce qui fonctionne? Pour vrai, dépose-toi soi là-dedans là. Qu'est-ce qui fonctionne dans ta business puis comment l'amplifier sans augmenter ta charge de travail? Et numéro cinq, comment est-ce que je peux mieux déléguer pour me concentrer sur les tâches à un million de dollars? Une des raisons pourquoi on est occupé des entrepreneurs puis qu'on a l'impression que si on fait grossir notre chiffre d'affaires ou notre business, on va être encore plus occupé, c'est qu'on a de la difficulté à déléguer. Et je rencontre des entrepreneurs qui font toutes sortes de chiffres d'affaires différents. passant de 500 000 à 5 millions, puis qu'il y en a encore qui ont de la difficulté à déléguer, même après un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, quinze ans de business. Mais la vérité, c'est que si tu veux vraiment te libérer puis toucher à cette liberté, cette légèreté-là, c'est en étant capable de déléguer. Comment peux-tu déléguer l'indélégable? C'est ça que je pose souvent comme question à mes clients. Si tu penses que quelque chose n'est pas délégable, comment est-ce que tu peux le déléguer? Pareil. Ça ne veut pas dire que tu vas le déléguer. Il y a des choses, ça se peut, là, que tu as le goût de continuer à faire des choses. C'est bien correct. Là. Il y a des choses qu'on aime faire et ça nous passionne. Mais pose-toi quand même cette question-là parce que ça va t'amener à trouver des solutions ça va activer puis stimuler ta créativité puis tu vas peut-être trouver une façon de déléguer quelque chose que tu pensais que ce n'était pas possible c'est super important que tu te concentres sur les tâches à un million de dollars. Je vais en parler dans mon épisode de la semaine prochaine qui sera d'ailleurs le dernier épisode de la saison parce qu'après, je prends des vacances, des plus longues vacances euh, cette année. J'ai ma famille qui s'en vient au Costa Rica. Je suis vraiment excitée. Puis, dans mon bilan, je vais te parler qu'une des choses qui m'a pris beaucoup de temps et qui m'ont envahi dans la dernière année, qui est devenue une espèce de justement, qui est devenue une plante envahissante, c'est les médias sociaux. Les médias sociaux, sont devenues une plante envahissante qui ont étouffé les autres plantes de ma vie, ma vie personnelle, plein d'affaires. Et je le sais que 2024, je vais déléguer des choses que je pensais indélégables à propos de mes médias sociaux. Parce que j'ai besoin de me concentrer sur mes tâches de CEO, mes tâches à un million de dollars. Et ça, c'est vraiment important pour moi. Je le sais où je performe. Je le sais que quand je mets temps, du temps et de l'énergie dans mes systèmes de vente, je me mets à vendre Je sais que quand je mets du temps et de l'énergie dans tout ce qui est créatif, le côté créatif du contenu, de la vision de la business, c'est fou comment tout explose. Il faut que je me concentre là-dessus. Je ne peux plus prendre le temps de me poser la question le matin, c'est quoi les stories que je vais faire? No way! Et je pourrais t'en reparler probablement de ça en 2024, comment, comment je vais le vivre. <rire> Je ne l'ai pas encore vécu, mais là, je le sais que j'ai besoin. Ça fait longtemps que je ne veux pas déléguer mes médias sociaux, que j'ai de la misère à le faire. Mais là, j'ai le goût. J'ai le goût de faire une partie du moins. Je ne vais pas tout déléguer à 100%. Là, mon contenu que moi, je crée pour mon podcast, puis tout ça, puis le contenu d'éducation, puis d'expert, je ne veux pas déléguer ça, mais il y a une partie que je sais que j'ai besoin de déléguer pour m'alléger. Donc, évidemment, ça fait partie, moi de ce que je peux mieux déléguer pour me concentrer sur les tâches à un million de dollars. Et pose-toi cette question-là. Toi, comment est-ce que tu peux mieux déléguer pour te concentrer sur les tâches à un million de dollars? Puis si tu te dis, ben non, je ne peux, peux pas déléguer ça, comment peux-tu déléguer la déléguable Trouve des solutions. Puis casse-toi le basic jusqu'à temps que tu en trouves une. <rire> Parce que ça vaut la peine, cette réflexion-là. Donc, c'est vraiment ces cinq questions-là que je me suis posées dans le cercle d'excellence qui ont fait en sorte qu'au début, je suis arrivée avec cette vision-là de viser plus petit pour être en sécurité. Et je me disais que j'allais être mieux comme ça. Mais dans le fond, si je fais mourir la partie de moi qui croit qu'il faut travailler fort et dur pour réussir, que je scale de manière écologique, en respectant mes valeurs, en respectant les besoins de moi, des autres autour de moi, de mon équipe, et qu'en plus, je prends ma branche de fucking gauche. <rire> J'amplifie ce qui fonctionne bien et je délègue ce qui peut me permettre de me concentrer sur mes tâches à un million de dollars. Oh my God! Peux-tu t'imaginer qu'est-ce qui va se passer? Et toi aussi, tu peux le faire. Toi aussi, tu peux te poser ces bonnes questions-là et arriver avec un plan incroyable pour 2024. Je veux que tu te souviennes de ça, que tout est possible, que tu n'as pas à te limiter que tu peux aller accéder à quelque chose de grand tout en conservant ta liberté, si c'est bien planifié, si c'est bien réfléchi, si c'est bien fait. Et c'est ce plan-là que j'ai construit, moi, pour la prochaine année. Fait que je te souhaite une super de belle semaine. Si tu as des prises de conscience que tu veux venir me partager, j'aurai le goût que tu viennes me partager sur Instagram. Quelle partie de toi tu as envie de laisser mourir en 2023? Je serais vraiment curieuse que tu répondes au moins à cette question-là aujourd'hui. Puis, si tu as envie d'aller faire un 5 étoiles pour le podcast, j'apprécierais vraiment beaucoup. Et nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour le dernier épisode de l'année où je vais faire mon bilan de mes pires erreurs <rire> et de mes plus gros succès de la dernière année. Fait que je te souhaite vraiment une belle semaine puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye!